0: Banyak orang yang bilang, kapan kamu pulang ke Indonesia? Ayo kembangkan teknologi di Indonesia, seperti itu. Jadi kita harus mulai bridging koneksi antara institusi di luar dengan yang ada institusi di Indonesia. Kan Indonesia terkenal, Pak. Indonesia itu kuat kemampuan orang dalamnya, Pak. Kenapa kita nggak manfaatkan titel tersebut untuk kita menjadi perwakilan diaspora di luar negeri ketika kita... Institusi ini ingin kerjasama, kita menjadi orang dalam bagi institusi di luar negeri untuk kerjasama dengan Indonesia. Inilah
1: Teman-teman, hari ini kita kedatangan Indra Rudiansyah, ilmuwan dari Indonesia yang berada di University of Oxford. Halo Indra, apa
0: kabar? Selamat datang. Halo baik. Halo baik Pak, terima kasih, terima kasih sekali Pak atas kesempatannya dan. Aku merasa sangat suatu untuk berada di sini. banyak, sama-sama. Saya mau ngobrol cukup panjang
1: nih sama Indra, karena akhir-akhir ini tentunya banyak sekali berita mengenai Anda dan ini sangat terkait dengan perkembangan terakhir dengan apa namanya Oxford-AstraZeneca. Tapi sebelum kita ngobrol panjang mengenai studi Anda di sana. cerita sedikit mengenai perjalanan hidup Anda. Lahir di mana, sekolah di mana, terus sampai ke ITB, terus sampai ke Oxford. Terus di ujungnya nanti kita ngobrol sedikit mengenai masa depan kita semua.
0: Silakan, Indra. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, jadi eh, mungkin saya akan cerita dulu ya, Pak, tentang masa lalu saya. Jadi, eh, saya lahir di Bandung tahun 91, 1 September. Uh, saya sebenarnya uh, dibesarkan di keluarga yang sederhana, jadi ayah saya itu seorang PNS guru, ibu saya uh, dia hanya seorang entrepreneur. Uh, dia punya toko untuk berjualan seperti itu. Secara background akademik mungkin kedua orang tua saya cukup desain, uh, maksudnya uh, tidak, tidak sesuatu yang wah ayah saja hanya uh, sebagai pendidik guru, kemudian ibu saya mungkin hanya lulusan SMA, jadi hmm. uh, at that time uh, tidak ada privilege istimewa bagi bagi anak-anak yang dibesarkan di, di keluarga saya. Uh, cuman uh, mungkin ketika saya refleksi lagi kembali uh, terkait dengan perjalanan karir atau uh, edukasi saya, uh, hmm. sekarang saya merasa uh, ada suatu proverb namanya. It takes a village to raise a child. Jadi uh, memang ternyata saya merasa bahwa uh, saya besar segini karena tidak hanya pengaruh dari keluarga inti, tapi juga terhadap orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya. Uh, mungkin kenapa saya bisa uh, tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi seperti S1, S2, S3 karena uh, ayah saya seorang guru. Waktu saya 4-5 tahun saya selalu ikut uh, ke sekolah. dasar untuk melihat cara ayah saya mengajar gimana saya dulu hanya duduk di kelas ikut gambar-gambar ketika ayah saya mengajar kemudian ayah, kalau karena... boleh tahu pendidikannya apa Indra um, waktu pertama kali ayah mengajar mungkin dulu setara dengan D3 atau D4 ya Pak tapi ya. sekarang uh, dia sudah menyetarakannya hingga jenjangnya satu kalau tidak salah Ya. Jadi kalau nggak salah kita lulus S1 di waktu yang sama. Jadi ayah saya lulus S1, saya juga lulus S1. Oh,
1: biasa.
0: <laughs> Tapi terus, saya punya kakak terus. saya punya kakak satu kakak perempuan, dia 2 tahun lebih tua daripada saya. Artinya pendidikan dia lebih cepat dua, lebih lebih advance 2 tahun dibanding saya. E saya terhadap dunia science sebenarnya ketika kakak saya mulai masuk IPA di SMA-nya waktu itu saya masuk masih SMP, kemudian saya sering main ke kamar kakak saya, cuma sekedar untuk melihat buku paketnya dia atau textbooksnya dia terkait dengan gambar-gambar yang ada di buku paketnya dia dan saya melihat waktu itu gambar terkait dengan chemistry kayak struktur atom molekul atau gambar-gambar biologi terkait ini sistem peredaran darah di manusia ini sistem Uh, saraf di manusia sistem imun wah ternyata menarik ya sains ya dari situ saya kalau ada waktu senggang masuk ke dalam kamar kakak saya untuk baca-baca uh, ini tuh gini loh sistemnya seperti itu akhirnya saya dari SD sampai SMA saya mengikuti jejak kakak saya sebenarnya saya kan dulu waktu SD SD sampai SMA kuliah di sekolah lokal ya pak jadi rumah saya dulu di kabupaten uh, ketika SMA kakak saya kuliah eh sekolah di kota Bandung jadi emang agak hmm. jauh perjalanannya sekitar satu satu jam satu setengah jam wow. dan saya bilang ke orang tua saya saya juga pengen SMA di Bandung karena mungkin eh, secara secara kualitas dan secara akses ke terhadap informasi tentang universitas mungkin lebih banyak ketimbang kalau saya sekolah di sekolah lokal dekat rumah akhirnya eh, saya memutuskan eh, pas SMA memutuskan untuk sekolah di Bandung eh, masih masih jalur yang sama mengikuti IPA karena memang tertarik dengan sains di SMA itulah saya mulai dikenalkan dengan yang namanya vaksin uh, hmm. mungkin waktu waktu kecil saya sudah divaksin oleh orang tua eh, diajak vaksin oleh orang tua saya tapi saya nggak mengerti apaan sih itu saya ke sekolah cuman ditetesi vaksin polio waktu itu rasanya sangat manis dan enak tapi kadang <tuh> saya disuntik juga jadi kayak kok oh, malah kayak gini ya tapi pada saat SMA ada satu guru biologi yang Uh, waktu itu saya masih kelas 1 SMA Entah kenapa dari sekian banyak uh, student yang waktu kelas di kelas tersebut saya diajak untuk ikut kompetisi terkait perlombaan vaksin di biofarma waktu itu gabung dengan tim yang kelas 2 dan kelas 3 yang masih di SMA tim, ya masih di SMA Pak ya jadi waktu itu <laughs> waktu itu uh, diajakin oleh guru biologi saya namanya Buyani di uh, ayo itu lomba vaksin, waktu itu kita di training, apa itu vaksin, bagaimana cara vaksin dibuat, itu kayak pengetahuan-pengetahuan dasar tentang vaksin mungkin apa Pak, pada saat itu. Apa bedanya vaksin dengan serum, seperti itu. Akhirnya saya juga dibimbing oleh senior-senior saya, bahwa ini loh cara belajar vaksin itu sumbernya dari sini, cara cara bikin vaksin ini sumbernya dari sini, seperti itu. waktu itu ikut lomba akhirnya di biofarma saya juga nggak tahu kalau biofarma itu perusahaan vaksin awalnya karena masih SMP uh, uh, ya dari situ kita lomba meskipun kita kalah tapi itu sangat menarik sekali Pak di sana kita diajak tur keliling pabriknya oh, ini uh, pabrik untuk produksi vaksin ini tempat penyimpanannya dan waktu itu saya baru baru tahu ada yang namanya cold room cold room itu jadi semacam kayak kulkas hmm. tapi Uh, itu satu ruangan jadi dari itu suhunya 2 sampai derajat kayak wah ternyata menarik sekali ya akhirnya Udah dikasih hint ya dari semenjak SMA dikasih hint betul pak uh, akhirnya pas pas menuju akhir SMA menuju kuliah uh, saya uh, waktu itu memilih dua jurusan antara perminyakan karena mungkin waktu itu uh, Saya mendengar kabar kalau perminyakan itu jenjang prospek karirnya cukup lumayan ya karena mungkin oil and gas company semua orang butuh energi so it will be good for the future. Tapi kemudian di sisi lain saya juga saya ingin masuk ke mikrobiologi waktu itu saya tahu senior saya dia yang masuk ke situ dan ketika cerita cerita di mikrobiologi itu kita belajar ini loh dan itu adalah sesuatu hal yang baru bagi saya karena kan kalau di SMA kita lebih ke biologi secara makro ya Pak. manusia, ya. tumbuhan, hewan. Sedangkan mikrobiologi itu lebih ke jasa teknik yang saya sebenarnya nggak pernah melihat fisiknya seperti apa. Wah, oke okay deh, saya pilihan kedua mikrobiologi STH. Jadi dua-duanya ITB. Saya ikut SPMB waktu itu Pak karena mungkin ujian saringan masuk ke pribadi USM waktu itu sangat mahal biayanya <laughs> bagi bagi orang tua saya. Akhirnya saya masuk SPMB. Dulu namanya SPMB itu senam PTN. pas zaman saya. Waktu itu ikut tas, akhirnya tidak diterima di perminyakan, tapi diterima di SITH atau fakultas yang menaungi mikrobiologi tadi. Jadi jurusannya wow. ada dua, biologi mikrobiologi.
1: Kumpamanya saya, kalau waktu itu diterima di perminyakan, apa yang akan terjadi?
0: <laughs> itu juga pertanyaan yang menarik, sih, Pak. Karena pada saat uh, saya lulus S1, itu ber, ber, berbarengan dengan uh, krisis uh, harga minyak ya Pak, waktu itu harga minyak iya. sempat turun per barrel itu bahkan 2008. sempat.. 2008. Iya betul Pak. 2000, hmm. ya. Dari 147
1: dolar uh, per barrel ke 30-an.
0: Iya betul sekali Pak. Bahkan waktu itu sempat dengar bahwa harga minyaknya itu gratis, cuman kalian harus bayar agak transportnya <laughs> aja, kayak wow. <laughs> Dan uh, pada saat itu ada kenalan-kenalan saya juga yang banyak di layoff off karena itu, jadi saya juga tidak terbayang sih bagaimana mungkin nasib saya sekarang atau mungkin ya. saya mungkin akan, akan beralih ke uh, ke bidang lain uh, seperti itu tapi mungkin memang ini sudah jadi takdir ya pak uh, ya. untuk bisa berkarir di mikro dia di, di di dunia mikrobiologi seperti ini uh, ya <laughs> jadi uh, pada saat s eh uh, uh, kita belajar mikrobiologi karena mungkin di itb itu kita lebih ke praktikal ya pak Jadi berbeda ya. dengan di kayak katakanlah di Oxford saya melihat undergrad di sini mereka mereka sangat uh, kuat sekali teori dan critical thinkingnya, but they are lacking hmm. of of like practical Praktiknya. skill. Iya hmm. betul. Uh, saya melihat banyak undergrad di Oxford ini ketika mereka S2 atau S3 bahkan tidak tahu cara memegang pipet itu seperti apa atau bahkan bereaksikan hmm. suatu Kimia itu apa minimal ketika saya compare dengan uh, kita waktu saya S satu di ITB, setidaknya saya tahu bagaimana cara memegang pipet atau melakukan cloning. Uh, okay. Jadi kita itu sebenarnya uh, secara praktikal lebih advance uh, seperti itu pak. Yeah. Waktu yeah. waktu S 1 uh, Cuman mungkin memang uh, skill critical thinkingnya yang harus lebih dipergali secara mandiri seperti yeah. itu pak. Uh, uh. ya jadi waktu s 1 di tb uh, ketika praktikum ketika penjurusan saya masuk mikrobiologi dan ketika ada praktikum saya mulai sangat tertarik dengan yang namanya molekular biologi karena uh, wah ini main-main DNA, saya bisa merekayasa DNA seperti hmm. itu. Saya dulu kan kita sering menonton film X-Men ya Pak. Ada yeah. mutant, ada. juga <tuk>
1: ada... nonton <tuk> ya,
0: Betul Pak. <tuk> Terus kan kalau sci-fi uh, di movie itu kelihatan sangat keren gitu ya Pak. Sainsis, Stanford atau seperti Wah, Akhirnya saya tertarik sekali mendalami ilmu molekuler biologi. Uh, kebetulan. waktu itu ada senior saya setahun beda setahun namanya Ari Dewijayanti dia S3 di Imperial College juga dia Siap. mengajak saya untuk ikutan yang namanya kompetisi iGEM sintetik biologi. Nah. Uh, Jadi, uh, Yudra, uh, ini ada kompetisi namanya IJM. Ini tentang sintetik biologi. Yang mana pada saat itu saya nggak bisa membedakan apa bedanya sintetik biologi dengan cloning biasa seperti itu. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk belajar-belajar-belajar, ikut lomba, dan wah menarik sekali. Jadi saya punya semacam ekstra tambahan untuk bisa memperdalam uh, ilmu molekuler biologi saja saya seperti itu Pak. Karena mungkin kalau di kelas Uh, mereka kan punya kurikulum yang paling terbatas, jadi oh, praktikumnya ini, ini, ini dasar. Tapi we don't have any chance to explore deeply, like what kind of application that we can do with this. So, yeah. uh, dari situ uh, saya punya uh, mungkin bisa dibilang uh, sudah mengenal advanced skill terkait cloning atau molecular biology karena senior yep. saya yang mengajarkan saya. Akhirnya uh, waktu lulus S 1 Saya bingung mau kemana. <laughs> Tapi bagaimana. Anda mengambil program spesial kan di PP?
1: Ya, S1-S2 digabung, kan?
0: Iya, betul. Jadi waktu itu ada program Fast Track. Biasanya kan S2 kalau di Indonesia itu 2 tahun ya, Pak? Siap. Kita dulu ada program Fast Track, dapat beasiswa dari Dikti, namanya BU Fast Track. Jadi pada saat tahun keempat, itu kita bisa mengambil mata kuliah S2, sehingga tahun S2 pertamanya itu dirangkap dengan tahun keempat S1 nice. karena kan mungkin tahun keempat itu kita sudah tidak ada kelas ya Pak sedikit sekali kelas jadi banyaknya mungkin tugas akhir jadi small hmm. uh, independent research nah ketika saya lulus S1 uh, saya sudah mengambil beberapa SKS S2 akhirnya saya tinggal melengkapi SKS setengahnya lagi di satu tahun terakhir di tahun kelima jadi waktu itu oke okay, saya mendapatkan kesempatan untuk dapat beasiswa track karena IPK saya waktu S1 memenuhi, oke, okay, sama lolos beasiswa, ya lanjut uh, untuk S2 di bidang bioteknologi uh, yang mana uh, sejalan dengan minat saya di molecular biology waktu itu. Uh, saya sempat berpikir apa yang saya lakuin ya setelah S2 ini ya, karena waktu S1-S2 saya masih diberikan uang bulanan oleh orang tua saya, tapi orang tua saya mungkin juga cukup keberatan jika saya harus sekolah S3 lagi tapi tidak ada penghasilan, Uh, hmm. sendiri sehingga saya orang tua saya mungkin waktu itu kan juga cukup terbatas karena saya punya adik yeah. dan orang adik saya juga harus terpenuhi. Akhirnya yeah. orang tua saya waktu itu udah uh, mengultimatum kamu nggak sebaiknya cari pengalaman kerja dulu supaya tahu kamu mau apa. Karena waktu itu hits banget uh, banyak senior saya lang langsung dari S1, S2, S3 seperti itu pak. Minimal yeah. uh, saya saya juga nggak tahu kenapa saya harus S3 dulu waktu S2 itu. Yaudah. <laughs> saya akhirnya mencari-cari kerja. Waktu itu sempat daftar ke FMCG, ya kayak ya beberapa FMCG, oke, okay. hmm. FMCG, sorry, FMCG, yeah. terus okay. ke perusahaan ekuitas. Justru yang penting saya dapat kerja dulu, Pak. <laughs> Dan waktu itu banyak
1: anak-anak lulusan itb yang jadi bankir, jadi pengusaha, jadi <laughs> <dari> teknologis. <laughs>
0: betul banyak yang berahli mazhab <laughs> kemudian <laughs> kemudian um, waktu itu sempat ada tawaran di internal uh, program studi ini ada satu perusahaan kelapa sawit uh, yang butuh ahli molekular biologi untuk bisa research meningkatkan uh, produktivitas kelapa sawit waktu itu saya daftar uh, sebelum lulus jadi kayak enam bulan sebelum lulus dan langsung diterima Saya bilang ya, tapi saya baru lulus enam bulan kemudian. Oh tidak apa apa, akan saya tunggu. Oke. Okay. Uh, tapi mungkin orang tua saya kali ya Pak, uh, kenapa kamu nggak? Karena kerjanya itu di Serpong waktu itu, yang kelapa sawit itu Pak. Orang okay. tua okay. saya kenapa kamu nggak kerja di Bandung aja? Kamu kan dulu minat sama vaksin di Bandung ada biofarma Coba apply aja deh. Uh, akhirnya waktu itu menjelang saya lulus, saya apply ke BioPharma. Uh, waktu itu dari perusahaan sawit itu sudah sudah nelfon saya kamu kapan lulus aduh kayaknya saya lulusnya terlambat deh karena waktu itu ada masalah dengan sampel saya pak saya harus nunggu nah. tiga bulan lagi oh ya udah nggak apa-apa <laughs> akhirnya pada at some point saya juga diterima di BioPharmas untuk uh, kerja di R&D, dan mendadak semua uh, tugas akhir saya waktu S 2 itu diperlancar pak jadi oh sampelnya ternyata datang lebih cepat terus wow. pada saat saya eksperimen Lancar-lancar uh, aja, tidak ada kegagalan. Ternyata memang, uh, ini memang harus sepertinya harus kerja ya di biofarma karena ketika saya kerja uh, lulus biofarma semuanya lancar seperti itu, Pak. Uh, Wah, jadi uh, saya akhirnya menghubungi minta maaf ke perusahaan kelapa sawit itu bahwa hmm. saya mendapat pekerjaan lain dan mungkin ini lebih sesuai dengan bidang dan minat saya. Uh, tapi saya akan coba carikan pengganti saya seperti itu. Ya mereka akhirnya kecewa, cuman tidak apa-apa Pak karena it's based on personal choice dan saya juga belum menandatangani kontrak. pada saat itu. Jadi pada saat saya masuk ke biofarma uh, saya diinterview oleh bos saya waktu seleksinya, uh, pertanyaan dia adalah, kamu kira-kira 5 tahun ke depan mau ngapain di biofarma Farma? Uh, terus saya lihat, uh, saya sepertinya 5 tahun ke depan mungkin akan mulai S1, eh, S3. Karena saya yakin kalau uh, perusahaan riset farmasi, terutama vaksin itu adalah perusahaan yang bunuh diri, Pak. Jadi hmm. kan kalau vaksin itu sebenarnya untuk preventif ya, ya Pak? Ketika orang-orang sudah tidak ada lagi yang terkena penyakit itu, artinya vaksin tidak diperlukan. Contoh, smallpox. Uh, smallpox itu sekarang sudah tidak ada di dunia, hmm. jadi kita tidak perlu lagi vaksin smallpox. Itu sama kasusnya dengan polio sekarang. Polio kita sudah ya. mau eradikasi, dan biofarma itu salah satu produsen vaksin terbesar di dunia yang import ke 130 negara, 130 negara untuk vaksin polio. Kalau misalnya polio berhasil eradikasi, berarti Bio Farma nggak perlujualan folio lagi, income-nya bakalan menurun. Jadi saya berpikir mungkin kita harus mencari produk-produk baru vaksin yang sampai sekarang belum ada. Saya duduk bertelat seperti itu. Akhirnya saya diterima di BioPharma dan saya empat tahun kemudian ya akhirnya melanjutkan S3 sekarang Pak karena ketika saya bekerja di BioPharma ya saya melihat bahwa urgensi kita untuk menghasilkan produk baru itu sangat 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 penting sangat luar
1: biasa hmm.
0: ya Pak karena selain- hmm. selain selain itu untuk kemajuan perusahaan itu juga bisa meningkatkan public health masyarakat karena kan kita itu masih menjadi endemik ya Pak bagi tribu disease Betul. kayak HIV malaria dan TB yeah. minimal sekarang Betul. belum ada vaksinnya sehingga ya mungkin kalau S3 saya bisa berkontribut untuk penghasil mencari vaksin tersebut uh, why not seperti itu Pak hmm.
1: Terus anda dapat beasiswa dari LPDP
0: kan untuk Oxford? Iya Pak betul luar biasa. Uh, ya saya 2006 Jangan lupa tuh sama negara. <laughs> betul Pak. Sebenarnya saya juga beruntung sekali Pak karena negara kita mempunyai mekanisme uh, untuk scholarship yang seperti LPDP di mana ya, itu dari luar biasa mulia ya, betul, sekali Pak. Betul dari segi dari segi jumlah jumlah stipend dan yang di coverage. itu kita relatif lebih tinggi dibanding scholarship lainnya. Saya ya. jarang sekali melihat ada scholarship yang mereka juga bersedia untuk menanggung keluarga inti ketika kalian sudah berkeluarga dan dibawa ke luar negeri Betul. seperti itu, Pak. Sangat jarang Betul. sekali. Kemudian ada biaya komponen lain seperti buku per tahun atau ya. settlement allowance atau eh, apalagi ya, Pak, semacam jika berhasil publis, kita juga mendapatkan semacam bonus seperti itu, Pak. Iya, iya. Jadi memang merupakan ya, pak. Mm -hmm. yeah.
1: <laughs> luar biasa. Beda sama program beasiswa yang kita lihatlah di tahun 80-an, 90-an. Yeah, uh, tinggal gimana itu bisa di-scale up aja, supaya lebih banyak lagi orang Indonesia yeah, bisa betul, sekolah setiap. di sekolah-sekolah yang luar biasa di dalam maupun luar negeri. Yeah. Oke. Okay. Uh, Ada satu hal yang anda hobi ini, yaitu musik. Anda di marching band. Ya, ya betul pak. Sebenarnya, emang dari ini ada gitar, hobi musik. Tapi bukan gitar saya. Oke, okay. main gitar aja. Saya lihat bisa, di pak. kamar anda ada gitar tuh yang digantung.
0: Sebenarnya saya tidak bisa main musik pada waktu saya sebelum join marching band. Ini gitar okay. bukan gitar saya, pak. Gitar cosmet saya. <laughs> Jadi. Okay. Uh... di ITB itu kan banyak sekali unit kemahasiswaan ya Pak. Kalian mau aktif ya. di unit, mau aktif di BEM atau himpunan itu personal choice. Tapi waktu itu saya melihat banyaknya unit ini sayang sekali saya tidak gabung satupun. Nah itu tuh ya. saya coba mendaftar beberapa. Apa sih hal yang saya belum bisa dan tapi menarik buat saya, main musik. Uh, Waktu itu saya sangat sangat buta sekali dengan not balok, tidak ada background musik dalam hidup saya sebelumnya. Nah itu saya datang ke <laughs> datang ke standnya marching band. Musisi yang itu. yang ngetop nggak tahu not balok juga kok tenang. Aja. <laughs> <laughs> Betul pak. Saya itu datang ke dua unit, namanya ISO ISO itu semacam orkestra dan MBWG marching band. Ketika saya mendaftar unit orkestra, ternyata waiting list-nya sudah banyak karena memang Um, mereka kan main orkestra, terus mereka pada dasarnya sudah punya musik ya Pak. Wah saya pikir uh, ini akan akan berat bagi saya dan juga uh, pasti bakal tersisi di awal. Ya udah daftar sih, daftar dulu aja. Terus pas saya datang ke stand marching minorita Grenissa, uh, pas saya tanya orang yang menjaga uh, stand-nya, seniornya, langsung dia kayak mengencourage gitu, wah tidak apa-apa, saya juga nggak bisa main musik sebelumnya, main out balok, tapi kita dia. dari awal, katanya akhirnya masuk uh, masuk unit marching band dan ternyata latihannya itu benar-benar seperti militer ya Pak, <laughs> karena mungkin uh, marching band itu harus high disiplin, terus harus harus kompak satu tim karena kan kita nggak bisa yeah, yeah. lebih uh, sulit main daripada mula
1: killer biology,
0: <laughs> setuju Pak? <laughs> Bahkan dulu itu kita terkenal Pak anak-anak uh, marching band itu bahwa kamu kuliah di TB jurusannya marching band unit kamu mikrobiologi katanya. <laughs> Karena kita latihan waktu itu, kalau ada event itu bisa dari hari Senin sampai Minggu, kalau pas kuliah itu bisa dari jam 7 sampai jam 10, kalau hari Minggu itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, Pak. Jadi main, -main uh, instrumen tapi... apa? saya main melofon, pak. Melofon itu Oke. semacam brass atau ya dari situ saya main melofon diajarin gimana caranya niup ternyata niup trompet atau melofon yang benar-benar gampang. gampang itu susah ya pak. Betul nggak gampang? Gak gampang.
1: Sextophone, clarinet, flute, trompet nggak gampang. Apalagi tuba.
0: Iya. Karena dulu saya yeah. tahunya trompet itu yang buat tahun baru ya Pak, yang kita tinggal blow, terus kayak... <susuk> <You know, guluh> yeah, yeah, nah, iya, <laughs> betul. <laughs> yeah, yeah. <laughs> untuk ini you know, kita harus kayak ada semacam yang kita harus mengatur, mengejas mulut kita, bibir kita itu sedemikian rupa, sehingga ada kayak semacam pressure udara yang bisa akhirnya so. eh, menghasilkan nada dengan bantuan eh, thumbs, eh, apa eh, ya, tombol-tombolnya gitu Pak. Saya kayaknya Waktu itu belajar tiga bulan belum bisa nih sama sekali. Uh, akhirnya pernah waktu itu one to one session dengan senior saya. Gini loh, diajarin gini gini. Ya akhirnya bisa lah saya main satu atau dua oktav, Pak. <laughs> Seperti itu. Oke. Terus masih main nggak melafonnya sekarang? Um, sekarang udah jarang sekali, Pak, karena uh, alatnya juga saya tidak ada. Kemudian juga mungkin saya sekarang lebih tertarik dengan molekuler biologi seperti ini, Pak. Tapi mungkin kalau saya diberi kesempatan <laughs> untuk main lagi, saya tertarik sih Pak.
1: Tapi itu dulu, selama sekolah sampai ke Oxford itu favorit Anda tuh cuma molekuler biology aja. Nggak suka fisika, kayak nggak suka kimia atau apa gitu? Matematika mungkin?
0: <laughs> kalau matematika, saya suka statistik Pak sebenarnya.
1: Oke. Okay. Jadi dalam bidang
0: okay. Okay. Uh, matematika, yeah. saya sangat suka statistik. Dulu waktu saya S1, kita ada mata kuliah namanya probstat, probabilitas dan statistik. Okay. Saat mm. itu dosennya lumayan tegas, tapi somehow saya itu selalu terchallenge dengan orang-orang yang orang-orang tak, takuti gitu, Pak. Misalnya orang ini takut dengan mata kuliah ini karena mata kuliah mm. ini kompleks. Seperti molekuler biologi itu cukup cukup Siap. kompleks ya Pak. Tapi saya terchallenge untuk bisa kemudian statistik waktu itu dosennya cukup tegas jadi semua orang juga takut dengan dosen beliau tapi itu mata kuliah wajib justru saya bisa uh, semacam Excel ya pak di kelas gitu uh, saya baca-baca dulu sebelum kuliah oh ternyata uh, histogram itu dia cocok untuk menampilkan data seperti ini minimal data-data diskrit itu bagusnya oleh oleh uh, tampilannya seperti ini seperti itu pak Jadi waktu itu terchallenge untuk bisa Excel di kelas tersebut uh, dan sampai sekarang ternyata Ilmu statistik itu banyak apply di berbagai hal. Salah satunya pengembangan vaksin ya. uji klinis seperti itu, Pak. Oh. Jadi memang dan 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 terkait dengan molekuler biologi, sebenarnya molekuler biologi itu kan ilmunya tuh mirip-mirip ya Pak dengan biokimia, Betul. Betul. dengan enzimologi. Ya. Jadi kalau kamu belajar satu core itu, kamu bisa paham selular biologi, molekuler biologi, biochemistry, dan enzimologi. Jadi ya dunianya di situ seperti itu Pak. Tapi kalau saya ditanya ya, ya. tentang tanaman ini apa namanya, kamu identifikasi, wah oh, mungkin saya bakalan buta di situ Pak.
1: Iya <laughs> betul. Bahkan statistik itu juga sudah menjadi fondasi untuk data science yang sangat applicable sekali untuk teknologi dan segalanya. Ya. Oke okay, kita fast forward deh ke Oxford. Ya kan, kalau ya. saya baca ya. itu kan Sarah Gilbert sama Catherine Green itu dia menulis buku The Vectors kan. Ya. Dan kalau ya. saya pelajari dia itu sebetulnya sudah menekuni apapun selama puluhan tahun. Tapi yang sangat menarik kalau menurut saya itu adalah teknologi yang dia kembangkan yang dia juluki sebagai platform teknologi yang mana optionality-nya tuh mudah sekali. Iya kan, dan itu yang membuahkan kapasitas di Oxford untuk bisa mengikuti perubahan virus terakhir ini. Dan coba deh kita kita mulai gali deh mengenai mengenai apa apa yang anda lakukan, apa yang Sarah dan Catherine lakukan, terus juga dikupas juga mengenai kenapa menggunakan DNA. yang merupakan double stranded molekul dibandingkan RNA dan RNA itu kan yang diperdayakan oleh Pfizer atau Pfizer Biotech dan Moderna. Kenapa ya. nggak nggak menggunakan RNA, justru ya. menggunakan DNA? Silakan. Indra. Ya Indra. Uh,
0: jadi um, kalau kita berbicara tentang platform teknologi, teknologi vaksin ya Pak, hmm. kita bicara mungkin yang uh, sudah establish dulu konvensional kalau vaksin itu dibuat ada dua cara kita mengambil patogen patogen itu mikroba atau virus yang dia bisa menyebabkan penyakit dari tubuh jadi ada virus bakteri parasit itu kita sebut patogen nah si patogen itu eh kita bisa ambil kita bisa lemahkan dengan cara ditumbuhkan yang tidak di kondisi yang tidak optimum akhirnya mereka lemah tapi masih hidup atau kita ambil terus perbanyak di lab, eh, tapi kita eh, inaktifkan dan dimasukkan ke dalam tubuh. Karena mereka patogen dan mereka itu benda asing bagi tubuh, tubuh kita akan menghasilkan respon imun. Itulah eh, tujuan eh, dari vaksin ya Pak, mendidik sistem imun kita lebih awal. Nah, cuman eh, dengan berkembangnya teknologi biomolekuler, eh, Tidak semua dan juga alasan kenapa tidak dan kenapa patogen itu untuk yang live attenuated atau inaktif itu sulit untuk untuk uh, diaplikasikan ke beberapa penyakit karena memang pertama seperti HIV itu terlalu berbahaya untuk kita bisa mengkultur HIV dalam jumlah besar. atau misalnya ada beberapa bakteri seperti mikrobiom tubuh kolosis yang itu juga untuk menumbuhkan bakteri tersebut di lab itu ya. cukup sulit Pak. Akhirnya dengan bantuan teknologi molekuler, kita main nih, oh, ternyata apa sih dari bagian patogen itu yang, yang sebenarnya bisa menginduksi tubuh kita untuk melakukan hmm. respon imun. Misalnya ya. untuk, untuk hepatitis B, itu ada protein di permukaannya virus itu ternyata Kalau protein ini kita bisa produksi di lab tanpa harus memproduksi virusnya, itu bisa jadi bahan baku utama vaksin. Akhirnya dengan bantuan kloning dimasukkan ke ragi, ragi itu kan lebih aman untuk dikultur ya Pak. Dan ragi juga berperan sebagai sebagai pabrik untuk memproduksi protein itu. Terus dikultur raginya, proteinnya dihasilkan, dimurnikan, itu bisa jadi bahan utama vaksin. Oke, okay. cuman berpikir lagi untuk penyakit-penyakit yang Emerging disease seperti Sars-Cov2 uh, Sars atau hmm. Zika atau uh, influenza katakanlah ya. pak ya pak betul influenza itu kan kita tidak tidak tahu the next stepnya itu hmm. apa yang akan terjadi uh, terus ya. uh, untuk bisa memproduksi protein juga cukup waktu yang lama pak hingga bisa diidentifikasi bagian mana dari patogennya kenapa kita tidak punya suatu platform yang Uh, itu seperti main Lego, Pak. Jadi plug and display. Ketika ada 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 patogen atau virus baru yang muncul, uh, kita bisa ambil informasi genetiknya, masukin ke dalam suatu kendaraan. Dan uh, materi genetik itu artinya kan dia cetak birunya protein ya, Pak. Kita masukkan ke dalam tubuh biar tubuh kita sendirilah yang memproduksi protein itu. Nah, akhirnya Salah Gilbert dan kawan-kawan uh, mendalami. mendalami eh, teknologi vector menggunakan adenovirus atau Voxvirus, jadi banyak sekali ya. Pak. Varofactor. Dan itu
1: adenovirusnya saya dengar diambil dari simpanzi ya?
0: ya betul. Awal-awalnya ya. memang adenovirus platform yang dikembangkan itu berasal dari manusia Pak. Cuma kan adenovirus itu dia virus juga ya Pak, benda asing bagi tubuh, ya, ya, ya. artinya ketika Amal kita mau.. <laughs> ya betul Pak. Masalahnya adalah ketika kita menggunakan yang adenovir... saya dengar justru kita dengan
1: pisangnya 60 apa 60 sama.
0: Iya <laughs> betul dengan Pak. sapi 80 sama dia. Terima terima ya.
1: Betul betul. Karena karena kita, kita... pohon pisang so pinter, padahal kita 60 sama.
0: <laughs> betul Pak. <laughs> <laughs> uh. Jadi silakan, uh, silakan, kal terus. kalau kalau kita menggunakan adenovirus yang berasal dari manusia Karena kita sudah pernah terpapar sebelumnya ya Pak. Kadang kita kan merasa ada common kita merasakan common cold bisa jadi itu karena adenovirus ya Pak. Common cold itu kalau di Indonesia mungkin dibilangnya panas dingin ya Pak, oh. <laughs> bukan flu. Nah itu kan bisa disebabkan oleh virus juga. Nah artinya kita sudah memiliki antibodi yang bisa menetralisir si kendaraan vaksin tadi. Jadi mungkin akan mengurangi keefektivitasan, keaktifitasan dari vaksinnya tersebut. Akhirnya oh. Salah Gilbert dan tim berpikir, oke okay, kita harus cari adenovirus yang nggak pernah sama sekali menyentuh manusia. Akhirnya mereka melakukan screening, ditemukanlah adenovirus dari simpanze yang ternyata secara seroprevalensi manusia itu tidak pernah terpapar atau jarang sekali terpapar dengan virus itu. Akhirnya kita gunakanlah vektor itu di berbagai model vaksin. Jadi oke, okay, kita coba viral vektor ini untuk influenza, untuk zika, untuk apa? Jadi itu semacam kayak kita punya DNA-nya, Pak, terus ada di DNA itu sebagian part yang kita bisa pasang ganti dengan target dari patogennya. Jadi kalau misalnya, oke okay, sekarang kita mau uji klinis vaksin MERS misalnya, atau Ebola, oke okay, kita ambil DNA Ebola, masukkan ke situ, e terus kita... E uji coba di hewan atau di manusia oh ternyata berhasil oh ternyata gagal oke kita coba cari yang lain jadi emang sangat mudah sekali teknologi viral vector itu pak untuk bisa mengevaluasi banyak vaksin oke. makanya kenapa ketika pandemik ini terjadi vaksin vaksin yang pertama kali mendapat lisensi untuk emergency use itu adalah entah viral vector atau rna karena kedua platform itu uh, memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dan dia bisa fast respond terhadap outbreak ya.
1: tapi kalau kita perhatiin kalau menggunakan RNA mm
0: -hmm.
1: itu kan tahapannya lebih kecil lebih dikit dibanding yeah. dengan DNA kan kalau DNA itu kan yeah. harus dimasukin ke nukleusnya yeah. baru yeah. kita rekayasakan untuk terjadi apa sih messaging lewat messenger yeah. RNA ini untuk terproduksi proteinnya kan sehingga yeah. imunitasnya itu bisa berkembang sedangkan kalau RNA kan langsung ke sitoplasmanya aja tidak perlu nukleus. Nggak, saya agak agak bingung aja kenapa multi stage dibandingkan single stage aja seperti yang dilakukan oleh
0: RNA. Gitu. kenapa mungkin waktu waktu Sarah Gilbert desain tidak menggunakan platform mRNA karena pada saat zamannya platform mRNA itu masih uh, masih sulit aplikasinya pak. Jadi okay. secara konsep, secara konsep uh, it's possible, tapi pada saat praktik di lapangan It's difficult. Difficultnya kenapa? Karena uh, waktu itu kita belum tahu atau ilmunya bahwa mRNA ini mesti dimodifikasi. Ada semacam uh, ada semacam bagian dari molekul yang bisa menstabilisasi si mRNA nya itu. Karena mRNA itu dia cepat terdegradasi, Pak. Jadi uh, hmm. dia harus dikonten di dalam di, di suhu yang sangat rendah. Jadi kalau handling di lab, kalau kita salah handling, misalnya suhunya naik dikit. itu ya udah rna arenanya terdegradasi akhirnya rusak ya Pak jadi nggak bisa berpakai dipakai eh uh, tapi waktu itu kita belum belum tahu ada teknologi semacam modifikasi-modifikasi di RNA yang dia bisa bikin lebih stabil. Kemudian oh, Tapi DNA kan lebih stabil karena double stranded kan. Molekuni. Betul. Betul. Ya. Kalau DNA itu lebih stabil ya. ya. Uh, Kalau secara aplikasinya memang RNA itu straightforward forward, pak. Dia dia kan cetak biru ya, pak. Jadi dia tinggal masukkan ke sel, nggak perlu masuk ke inti, betul tadi kata bapak. Tapi langsung dihasilkan protein. Cuma waktu itu masalahnya adalah delivery sistemnya, pak. Jadi hmm. RNA itu nggak bisa kita masukkan ke dalam tubuh hanya hanya RNA RNA saja ya, pak. Karena tubuh itu pasti akan langsung mendegradasi juga. Jadi perlu ada suatu formulasi di mana uh, si mRNA itu semacam dibungkus dan dia bisa langsung masuk ke sitoplasma seperti itu. Nah, waktu itu mungkin teknologi teknologinya belum ada dan untuk viral faktor ini uh, itu lebih straightforward waktu itu. Jadi... Uh, mungkin waktu itu akhirnya Sarah Gilbert dan kawan-kawan decide, oke okay, kita pakai viral factor selain dia lebih step forward, kemudian uh, kita bisa bisa punya punya resource-nya juga di situ, akhirnya ya mungkin decide di situ Pak.
1: Ini saya mau gali beberapa hal mengenai temuannya Sarah dan teman-teman. Uh, uh -huh. Tentunya sikap untuk dia tidak mematenkan ini sangat mulia, ya kan? Uh, dan itu tentunya juga ekornya, ini adalah efisiensi dan uh, kemurahan biaya. Iya kan? uh -huh. Kalau saya hitung itu mungkin jatuh-jatuhnya untuk vaksin Oxford-AstraZeneca itu 3-5 dolar dibandingkan uh -huh. dengan Pfizer atau Moderna atau yang lain, lah, yang mana peralatan intelektualnya itu lebih <laughs> diproteksi. ya. dan ya. diberdayakan ya. untuk kepentingan komersil, ya. itu bisa membuahkan harga sampai mungkin 20 dolaran. Ya. Nah itu kan sangat mulia, apalagi ya. mengingat ya udah banyak sekali manusia di dunia ini sudah terdampak selama 18-19 bulan terakhir, dan ini ujungnya juga belum kelihatan. Kalau saya hitung, itu mungkin sangat memungkinkan atau visible untuk Oxford AstraZeneca itu memproduksi atau diproduksi sampai 4 sampai miliar dosis, ya kan? dikarenakan hal-hal seperti itu dan dosis yang dibutuhkan untuk fase pertamanya itu juga yang saya dengar nggak perlu satu full bahkan cuma setengah aja. apa apa itu observasi yang masuk akal atau nggak tahu? saya mau ngecek aja dengan anda. gimana itu? ya betul
0: pak jadi teknologi viral vector ini kan sudah dikembangkan dari 2013 kalau di general itu pak dan memang sebenarnya teknologinya itu patennya memang punyanya Sarah sama Adrian Hill patennya terus ada teknologi scaling up manufacturing jadi kan si vaksin ini selain bisa dibuat harus bisa di manufacturing ya pak untuk ke Siap. jumlah besar itu juga Siap. ada teknologinya itu juga dipatenkan salah satu yang mengembangkan uh, teknologi scaling up manufacturing itu juga sebenarnya ada satu WNI pak ada seorang WNI namanya Karina Jo uh, dia iya. yang mengembangkan metodologi produksi biasa. vaksin AstraZeneca itu pak dia juga punya paten ya sebenarnya pak cuman uh, ketika sampaikan vaksin...
1: salam terima kasih kepada Karina juga <laughs>
0: baik pak dari teman-teman <laughs> di Indonesia <laughs> ya betul, pak sudah Karina Jo inilah yang uh, sangat berjasa sehingga berjasa. kita bisa punya vaksin astrazeneca di seluruh dunia pak seperti itu uh,
1: hmm.
0: ya mereka punya patennya tapi kita sadar bahwa ini untuk kemanusiaan dan kita pun sendiri uh, tidak bisa mengembangkan vaksin ini kalau kita tidak punya support funding dari ya. lembaga nirlaba seperti Sepi atau government atau filantropis ya. yang mereka menyumbangkan dadanya untuk pengembangan vaksin ini, Oke akhirnya sepertinya man core management timnya seperti Sarah Gilbert dan lain-lain decide untuk dan juga dari universitas memutuskan untuk ya kita punya paten ini tapi kita tidak akan mengambil royalty dari penjualan vaksin ini artinya ada semacam komponen biaya dari produksi vaksin yaitu royalti yang tidak dibebankan ke harga harga vaksinnya itu vaksinnya itu jadi benar-benar vaksin yang dijual sekarang itu mungkin kalau kasarnya itu hanya cogs-nya aja ya pak jadi ongkos ya. produksinya saja sehingga kita bisa produksi banyak seperti itu pak kenapa harganya bisa murah iya bisa seper atau seper enam
1: luar ya, biasa betul. dibanding kompetitor betul. lainnya ya. apalagi untuk negara-negara berkembang ya yang mungkin ya. kapasitas fiskalnya atau kapasitas keuangannya itu nggak setinggi yang yang ada di negara-negara lebih maju atau negara-negara maju
0: ya dan betul pak sebetul sekali dan kita juga sadar bahwa everyone is not safe everyone is not safe until everyone is safe gitu ya pak jadi Absolutely. kita ya Kita sadar bahwa kita nggak bisa berhasil memerangi COVID ini kalau semua orang di planet bumi ini tidak divaksinasi oleh kalau misalnya bisa divaksinasi ya, Pak tidak divaksinasi oleh vaksin COVID ini dan ya, ya. tidak semua negara betul Pak tidak punya kemampuan fiskal untuk membeli vaksin tidak hmm. semua negara bisa memproduksi vaksin akhirnya mereka decide bahwa oke okay, kita uh, tidak akan mengambil royalty dan kita akan join dengan programnya Gavi dan WHO terkait ya. vaks facility. sehingga uh, semua negara bisa punya uh, equality terhadap uh, dosis vaksin yang bisa mereka peroleh seperti itu, Pak.
1: Ya, kalau ya. saya pelajari itu uh, efikasi uh -huh. di dosis kedua uh
0: -huh.
1: untuk uh, Oxford-AstraZeneca itu sangat berkenan yeah. dibandingkan yeah. uh, efikasi yang ada di produk-produk lainnya. Uh -huh. uh, Tapi ada satu statistik yang saya lihat itu dalam konteks hospitalization prevention itu tinggi sekali loh ya. iya, kan? dan ya. itu kalau menurut saya perlu di highlight ya. bahwasanya ini nggak bisa di underestimate juga efektivitasnya gitu loh ya. Ya. apalagi mengingat affordability-nya yang juga nggak bisa di underestimate ya. itu bisa menjadi faktor-faktor yang yang mungkin aja. bisa mengamankan dan menyamankan kita ke depan. Apalagi kalau ini dibungkus dalam konteks proses vaksinasi di Indonesia, yang menurut saya ini masih memakan cukup lama waktunya. Apalagi setelah varian Delta, ini kemungkinan atau kemungkinan besar akan ada varian-varian baru, mengingat virus itu kan ya keunikannya juga ada. Dan yeah. keinginannya juga nggak bisa
0: dikontrol <laughs> untuk Betul, dia
1: melakukan <laughs> bukan hanya replikasi, tapi mutasi, iya yeah. yeah, kan?
0: Iya. Yeah. Betul Pak. Jadi memang virus, terutama virus SARS-CoV-2 ini karena dia material genetiknya itu RNA ya Pak? Jadi kalau hmm. manusia kan punya manusia atau makhluk tingkat tinggi lainnya punya DNA atau RNA. Menurutnya virus itu hanya DNA atau RNA. Jadi pilih yeah. cuma salah satu. Nah virus-virus RNA seperti SARS-CoV-2, influenza, Mereka itu nggak punya ketika mereka membelah, mereplikasi diri ya Pak di dalam tubuh manusia atau inangnya, mereka nggak punya kapabilitas untuk memperbaiki cetak biru material genetik yang mereka perbanyak. Betul. Jadi makanya tingkat mutasinya itu tinggi, artinya semakin banyak orang terinfeksi, semakin ya. banyak virus itu, semakin sering virus itu bereplikasi, ya. artinya semakin banyak mutan-mutan baru yang muncul. Kalau ilmu mutasi kan mereka berlawan ke ini apa ya, ke berbagai arah mereka bisa fit buat virusnya bisa malah bikin unfit. Nah varian-varian muncul yang itu ternyata adalah hasil mutasi virus yang ternyata dia justru memberikan si virus itu kemampuan untuk lebih fit menginfeksi tubuh kita. Artinya ya itu pak kalau kita mau mau men menghentikan laju mutasi virusnya. ya kita harus punya kekebalan terhadap virus e, sendiri jadi kita harus vaksinasi orang sebanyak banyaknya agar virus hmm. itu nggak punya nggak punya inang yang favorable buat si virus itu untuk bermutasi seperti itu pak
1: Iya aman nggak untuk berhipotesa bahwasanya dengan pemberdayaan platform teknologi yang dikembangkan oleh Sarah Gilbert ini apabila ada variasi atau varian hmm. baru berdasarkan mutasi lebih gampang untuk Oxford AstraZeneca melakukan adaptasi.
0: Iya. Um, iya kan? Ya, saya bocorkan sedikit pak. Ya. <laughs> Jadi ya. ketika muncul varian-varian baru itu, kita langsung ada ahli molekular biologi namanya di, di tim kita namanya Sumoris itu langsung mendapatkan arahan untuk oke okay, kita buat vaksin untuk varian-varian baru ini just in case vaksin yang existing existing sekarang. itu efektivitasnya itu sampai tidak ada sama sekali Pak. Jadi ya. JASIDCA seperti itu. Jadi timnya itu langsung membuat lagi vaksin untuk varian-varian barunya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah varian yang muncul sekarang masih bisa dihandle oleh vaksin yang existing sekarang setidaknya oleh oleh AstraZeneca, Pfizer dan saya tidak tahu kalau data-data untuk vaksin lainnya. Cuman kalau saya baca di beberapa paper itu kapasitas netralisasinya itu dari antibodi yang dihasilkan itu masih ada meskipun memang mm -hmm. ada sedikit penurunan di beberapa strain contohnya yang AstraZeneca itu ada penurunan di strain Beta atau South Africa strain uh, tapi masih memiliki cuman saya juga mau menghalai, pak ketika kita muncul varian baru itu bukan serta merat dan dan kita uji coba di lab antibodinya uh, dipertemukan dengan virus masih bisa netralisasi atau tidak kalau bisa tidak gagal atau ada menurun itu bukan semerta-merta bahwa vaksinnya tidak jadi efektif. Karena eh itu kan pengujian di lab ya Pak yang mana parameternya itu sangat terbatas dan kita hanya melihat antibodi yang bekerja. Sedangkan di dalam tubuh itu tidak cuma antibodi yang bekerja, Pak. ada yep. SLT, ada juga innate innate respon atau id bawaan yang ber, ber, bekerja, ada juga komplemen yang bisa membantu antibodi untuk bisa lebih bagus bekerjanya. Jadi hmm. eh, itu enggak menggambarkan apa yang terjadi di tubuh kita, Pak, seperti itu.
1: Siap. Bisa dijelasin enggak um, kenapa waktu dalam periode atau masa trial yang dilakukan di beberapa negara termasuk di Brazil, di Kanada dan di Inggris? itu efikasi setelah dosis kedua itu agak-agak beda di masing-masing negara. Apakah itu karena faktor geografi, demografi atau etnis atau apapunlah. Saya curious saja.
0: Ya. Iya. Uh, saya yakin sih Pak, Pak faktor demografi itu Bisa berpengaruh terkait dengan efeksi dari vaksin, karena geografi atau race yang berbeda, mereka punya semacam uh, uh, genetik background yang berbeda juga, yang mana itu bisa berpengaruh ke dalam uh, vaksin itu bekerja. Jadi sekarang itu ada suatu bidang di vaksin, namanya itu sistem vaksinologi. Jadi mereka itu melihat. bagaimana vaksin itu masuk ke dalam tubuh dan korelasinya dengan genetik seperti itu Pak. Itu bidangnya sangat advance sekali, saya juga pengen belajar nanti ke depannya seperti itu. saya yakin bahwa itu juga ada pengaruh besar terhadap efikasi dari beberapa negara gitu ya Pak. Tapi selain itu juga kalau dilihat di desain studinya itu memang ada perbedaan antara rejimen regimen-regimen itu pengaturan pemberian vaksin-vaksin, Pak. Jadi antara dosis ke-1 dan kosin kedua itu ada beberapa yang beda. Misalnya, katakanlah di Oxford itu awalnya kita hanya pengen single dose, Pak. Jadi hanya cukup satu dosis. Karena kan anggapannya dulu vaksin-vaksin untuk pandemik itu kalau satu dosis bisa efektif, artinya lebih cepat mencapai herd immunity seperti itu kan, Pak. Ya. Uh, tapi ternyata, jadi kita punya kohort yang satu dosis dan kohort yang dua dosis, hasil dari imunologinya itu yang kohort dua dosis, dia imun responnya lebih robas. Akhirnya, di clinical trial yang dulu satu dosis yang jumlah volunteer-nya lebih banyak itu dipanggil kembali untuk kamu mau nggak dapat dosis kedua karena hasil dosis kedua itu ternyata dia lebih robos imunogenicitasnya akhirnya mereka dipanggil kembali di disuntikan dosis kedua yang mana berarti gap waktunya itu jauh lebih panjang nah ternyata finding yang sekarang itu menunjukkan kalau misalnya gap-nya itu sangat panjang, misalnya katakanlah 12 minggu atau 3 bulan. imun apa imun respon yang dihasilkan justru lebih baik kalau cuman 4 minggu misalnya Pak. Kalau imun responnya lebih baik artinya efikasinya mungkin akan lebih tinggi seperti itu. Nah, teorinya bagaimana? Mungkin teori yang saya pahami adalah ketika kita mendapatkan dosis pertama, tubuh kita kan langsung respon ya Pak, respon ke dalam tubuh. kemudian kita tidak terpapar dan tubuh juga memerlukan waktu untuk memproses mem mem vaksin itu hingga dihasilkan antibodi-antibodi antibodi atau sel memori lainnya. Nah, kan virus itu di dalam material vaksin itu di dalam tubuh juga didegradasi ya Pak, lama-lama hilang. ketika kita di dosis lagi suntik kedua, mungkin yang bekerja itu adalah lebih ke memory cells dan dan hmm. sehingga dihasilkan antibody-antibody yang dia justru bisa berikatan lebih kuat atau memiliki afinitas yang lebih tinggi. Sehingga Siap. mungkin teorinya seperti itu, Pak, tapi saya juga harus cross check lagi karena banyak teori kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu. Jadi mungkin perbedaan antar geografis di satu negara dengan yang lain hmm. karena salah satunya itu selain genetic background, regimennya juga berbeda seperti itu, Pak.
1: Siap. Mungkin yang harus diantisipasi juga di negara-negara yang ada musim dingin. Ini kan iklim akan berubah dalam waktu dekat beberapa bulan ke depan kan. Jadinya produksi vitamin D juga akan berkurang atau terpengaruh. Itu juga semestinya dalam batas logika akan mempengaruhi imunitas kan. Ya. Nah, mungkin saya mau coba tanya Anda Ini kedepannya gimana nih? Apa yang kita harus antisipasi secara umum untuk masyarakat luas di dunia? Kedua, apa yang kita harus antisipasi di kalangan masyarakat luas di Indonesia terkait COVID-19? Ya. Um,
0: betul Pak. Karena kita tidak tahu virus ini sebenarnya kita bisa hilangkan dari muka bumi ini atau tidak. Apakah akan sama seperti influenza? Artinya Uh, kita mau tidak mau harus hidup dengan virus itu ya Pak untuk kedepannya. Uh, yang harus diantisipasi adalah ketika kita memiliki uh, ternyata virus ini tidak bisa dihilangkan dari muka bumi, kita harus paham bahwa uh, seperti influenza itu bisa terjadi uh, semacam spike atau outbreak suatu waktu. Dan kita juga punya, harus punya data surveillance yang sangat kuat, Pak. Jangan sampai si virus ini dia ternyata uh, dorman atau mungkin ternyata dia berhasil lagi beradaptasi sehingga dihasilkan varian-varian varian yang, yang 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 lebih berbahaya seperti itu, Pak. Jadi uh, mau tidak mau kedepannya kita harus memperkuat surveillance kita, Pak. Baik itu uh, Mem mem memantau uh, mutasi dari virus ini menyebabkan varian-varian, varian, kemudian juga regularly checking if the vaccine still effective or not. Uh, di satu sisi juga uh, manusi, uh, masyarakat Indonesia sekarang kedepannya harus lebih uh, aware dengan dengan uh, probabilitas akan adanya pandemik-pandemik yang lain. Karena kan hmm. kalau saya melihat uh, banyaknya uh, munculnya pandemik uh, seperti contohnya SARS-CoV-2 ini, karena kita hmm. Lebih uh, apa ya kita tuh kontak dengan wildlife itu sekarang tuh zaman sekarang lebih lebih erat pak. Mm -hmm. Artinya wildlife itu seperti ya, animal wild kayak seperti kelalawar yang tinggal di gua yeah. atau mungkin animalnya mereka kan reservoir juga pak untuk virus-virus yang manusia itu nggak pernah terpapar sebelumnya. Mm -hmm. Kalau manusia itu tidak pernah terpapar sebelumnya artinya kita nggak punya antibody and at some point when the virus jump from animal to human kita kenal istilahnya zoonosis. Ya outbreak seperti inilah yang terjadi, Pak. Jadi mm -hmm. untuk mencegah pandemi sel selanjutnya ya kita harus surveillance, Pak. surveihan-nya diperkuat. Kemudian untuk bisa setidaknya exit sekarang dari COVID-19 ini yaitu Pak tingkat vaksinasinya, coveragenya harus ditingkatkan.
1: Ya, jadi the moral of the story penting sekali lah untuk masyarakat luas to divaksin atau divaksinasi secepat ya. mungkin kan. Ya, Apapun vaksinnya, mau you Sinovac. Know, Sinopharm, AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca, Pfizer ataupun Moderna atau Johnson yeah. and Johnson. Ya. Yeah. Yeah. Tinggal nanti uh, ya balik lagi ke poin yang tadi yang kita diskusiin uh, terkait dengan kemampuan atau affordability dan yeah. dan reachability juga. Ya. Yeah. Oke, okay. saya mau ngobrol dikit nih. Uh, kita mulai uh, ke masa depan deh. Ya. Yeah. Uh, yeah. Ini ini menarik sekali. Uh, apa kalau kita baca bukunya Crack uh, Kraken Creation oleh Jennifer Doudna ini kan CRISPR kan yeah. uh, itu sangat fascinating gimana itu bisa menopang kemampuan manusia untuk bisa mengobati diri dari chronic diseases termasuk yeah. sickle cell termasuk pediatric blindness termasuk macam-macam lah yeah. uh, Ini kan yang sering didiskursuskan adalah sejauh mana nih kita mau melakukan hal-hal seperti itu? Apakah itu hanya sebatas terapi atau bisa sejauh augmentasi? Ya, Anda kan penggemar X-Men nih? Nah, gimana Indra pandangan Anda mengenai CRISPR? Karena juga agak-agak agak nyambung kan dengan molecular biology. Dan yeah. Jennifer itu kan, ya, she is a fantastic, itulah yeah. molecular biologist, chemist dan segalanya.
0: Iya. Yeah. <laughs> Wah menarik, pak, pertanyaannya. Saya, <laughs> ya, kita, saya kita boleh dong
1: berhayal <laughs> mengenai masa depan sekarang.
0: Iya <laughs> oh, pak, betul pak. <laughs> saya percaya sih pak, kalau teknologi itu selalu punya dua mata sisi ya pak. Dua mata hmm. sisi pedang. It can gives us benefit, but also It can be uh, semacam uh, apa uh, ancaman bagi uh, kedepannya. Ya katakanlah teknologi nuklir teknologi it can be um, weapon or it can be a source of new energy, kan Pak? Seperti itu. Nah, ya. sama seperti CRISPR, saya juga percaya bahwa uh, CRISPR ini punya dua sifat tersebut. Di satu sisi Uh, dia itu seperti cutting edge teknologi pak. Kalau kita baca buku kan, kalau kita pengen jumping ke halaman berikutnya kita tinggal lipat ya pak. Jadi gampang. Oh, ya. kita pengen lipat ke situ. Nah, uh, ya yeah, betul. Uh, dulu itu teknologi modifikasi genetik itu sangat mahal dan take a long time. Dengan CRISPR ini kita bisa hitungan hari dan semua orang bisa melakukannya. Seperti itu pak. Bahwan mahasiswa undergrad itu bisa melakukannya. Iya. Nah, juga udah, ya betul Pak. Karena kan itu kita tinggal desain semacam markernya beli enzim, campur-campur, oke. Jadi, nah, cuman, ada empat
1: huruf aja kan, C A G T. Betul. di-edit aja. Mau panjang, mau tinggi, mau IQ-nya naik, mau turun.
0: Ya betul Pak.
1: Sorry, Terus ya. Setuju, setuju.
0: Ya, jadi. Di satu poin kita apa benefitnya itu foreseeable gitu pak? Oke kita bisa mengedit penyakit-penyakit genetis seperti sklerosis misalnya, kita bisa perbaiki si sklerosis itu atau seperti hmm. contoh, saintis yang di Cina mereka mengedit baby untuk bisa dia resisten terhadap HIV karena orang tuanya kan HIV positif, ketika punya anak anaknya pengen dia bisa resisten terhadap HIV. It's a foreseeable take, uh, application. Uh, cuman masalahnya we have a control, we need the control juga pak karena uh, untuk mengedit genom kemampuan kita, uh, pengetahuan kita untuk uh, untuk melihat korelasinya dengan sistem sistem di dalam tubuh kita itu masih masih samar pak Jadi oke okay, katakanlah bayi tadi itu disintetik di 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 edit genomnya dia bisa resisten. Tetapi kita tidak tahu ketika nanti perkeproses perkembangan bayi itu ternyata ada bagian yang justru hmm, menjadi eh, berdampak negatif terhadap perkembangan bayi tersebut. Nah itu ini ini kemampuan yang sampai sekarang kita masih samar pengetahuan yang kita masih samar. Nah eh, saya paham bahwa kemajuan teknologi melakor ini bakal inevitable Pak. Suatu saat kita bakal reach point di mana CRISPR ini layak apa? masif digunakan di manusia. Cuman yang saya khawatirkan adalah perkembangan dari policy itu tidak berjalan secepat dengan kemajuan teknologi. Ya, betul Pak. Teknologi melaju secara eksponensial ya Pak, minimal kebijakan policy itu linear. Uh, linear. Jadi uh, saya khawatirnya Uh, itulah tadi, uh, banyak orang memanfaatkan uh, uh, teknologi ini justru ke arah yang lebih negatif. Misalnya katakanlah uh, eugenik, Pak, kalau dulu waktu yeah. waktu zamannya. Yeah. Yeah. You know. yeah. <laughs>
1: <laughs>
0: Dibilang bahwa ras tertentu itu lebih baik, akhirnya yeah. ras yang lain itu disingkirkan. Nah, mungkin itu juga perlu kita... perlu kita waspadai seperti itu Pak. But at some point I believe uh, that technology will will give us more benefit instead of uh, the yeah. kekurangan negatif hal.
1: Tapi begini loh Indra, kalau anak kita atau anak seseorang itu kena pediatric blindness, kebutaan pediatris atau kena sickle cell disease. Mm -hmm. Saya rasa masih dalam batas logika etika moral moralitas untuk itu bisa disembuhkan kan ya setuju Pak. Ya, kan? tapi ya, kalau kita ya. pengen masa depan kita itu matanya tuh lebih biru ya. <laughs> Apakah itu terapeutik atau itu augmenting ya. saya ya saya bukan pakarnya tapi kalau menurut ya. saya itu harus didiskursuskan dengan pakar ya, betul. pakar moral moralitas pakar religi pakar sosial pakar budaya pakar ekonomi pakar macam-macam lah ya kan nah itu harus dibentuk suatu konsensus ya. tapi saya rasa ya Indonesia masih jauh lah secara saintifik ya kan untuk mencapai titik seperti itu tapi saya melihat ya negara-negara tetangga kita dan negara-negara maju itu sudah jauh lebih sophisticated ya. ya kan dalam pengetahuannya. Nah, ini gimana supaya kita bisa kecap, gimana supaya kita bisa lebih cerdas, lebih cepat daripada kalau kita ngikutin pace yang ada sekarang. Ya kan? Gimana supaya ya. ada puluhan ribu Indra. <laughs> ya kan? Iya, Pak. Gak, ya, enggak pastinya. banyak loh orang yang bisa menyelesaikan program di ITB S1 S2 dalam 4 tahun. bisa diterima di University of Oxford bisa menjadi bagian dari uh, ilmuwan yang menemukan sesuatu yang sangat game changing. Nah itu gimana supaya bisa di scale up?
0: Okay. Gimana Indra?
1: <laughs> How would you write the next chapter?
0: Itu pertanyaan yang <laughs> berantang, pak. Oke, okay. mungkin saya belajar dari pengalaman sini ya pak. Kalau We can't as Indonesian ya Pak, Indonesian kita tahu uh, kapabilitas kita seperti apa di negara masing-masing uh, yeah. institusi kita di masing-masing dunia. -masing we can't catch up with the current pace. Jadi yeah. kita kalau dengan kondisi sekarang berjuang sendiri-sendiri kita nggak bisa tuh mengejar face uh, yang sudah ada. But we can collaborate. Jadi tren sekarang itu di institusi-institusi besar yang maju dengan 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 adanya data sharing. itu justru mengekskalasi progres dari masing-masing institusi pak. Jadi uh, the only change that we get as an in Indonesian adalah kita kolaborasi dengan institusi luar yang lebih advance. Karena uh, big institution itu juga sebenarnya mereka butuh butuh help gitu ya pak, butuh bantuan dan uh, tidak semua resource mereka punya tapi institusi lain itu mereka punya makanya mereka memiliki sekarang ada yang namanya data sharing contohnya untuk yang covid trial ini juga kita trials dengan Imperial College misalnya untuk bisa karena Imperial College juga punya teknologi RNA gimana kalau kita mix and match dengan mRNA gitu dan kita sharing data-datanya juga seperti itu justru dengan adanya data sharing itu kita bisa lebih mengejar dengan lebih cepat kemajuan-kemajuan teknologi di institusi lain seperti itu pak. Ya. Nah mungkin ini kesempatan besar bagi Indonesia karena Indonesia ini sekarang sudah banyak mengirimkan diasporanya keluar pak. Nah ya. ini pertanyaan menarik pak. Banyak orang yang bilang kapan kamu pulang ke Indonesia? Ayo kembangkan kamu uh, teknologi di Indonesia seperti itu. Ya. Justru saya melihatnya mungkin ini unpopular opinion, ya, pak. Justru diaspora. I know what
1: say. disampaikan dulu. Nanti saya akan serukan.
0: Justru, <laughs> Justru, kalau kita mau catch up dengan hanya sendiri di dalam negeri, we will never get at the same point at the same time with any other institution yep. di luar negeri. Justru kita yep. harus mulai bridging koneksi antara institusi di luar dengan yang ada institusi di Indonesia. Kan Indonesia uh, terkenal, uh. Pak, terkenal dengan eh, kalau saya baca di Twitter. Indonesia itu kuat kemampuan orang dalamnya, Pak. Nah <laughs> hebat kemampuan orang dalamnya. Nah kenapa kita nggak manfaatkan titel tersebut untuk yeah. kita menjadi perwakilan diaspora di luar negeri? Yeah. Ketika institusi ini ingin kerjasama, kita menjadi orang dalam bagi institusi yeah. di luar negeri itu untuk kerjasama dengan Indonesia. That's what I think, gitu, Pak. Karena Saya, banyak sebenarnya. Hmm.
1: betul silakan silakan
0: terusin ya, karena saya lihat banyak sih diaspora yang sekarang sudah punya establish lab di UK mereka yeah. ada yang ada yang buat semacam apa hub research center untuk cancer antara Nottingham dengan dengan hmm. dengan Indonesia ada namanya mbak Santi mbak Santi Kwan kalau nggak salah di, yeah. di Nottingham ada juga Mas Bagus yang dia mempromot Indonesia different perspektif yang kan kalau Indonesia di luar negeri itu terkenalnya dengan food tourism which is it's cute yeah. but we also can be known as Indonesia punya sumber daya scientist. alam, eh, sumber daya manusia, saintis yang mm -hmm. juga capable seperti itu Pak. Mm -hmm.
1: Betul. Gini, saya ada dua observasi. Yang pertama, dulu tuh di tahun 80-an ada film namanya Field of Dreams. Mm -hmm. Itu ada pepatah yang nempel di kepala saya. If you build it, they shall come. Ini mengenai seorang Yang romantis dengan pemain-pemain baseball yang legendaris, ya kan? Tapi dia tinggal di suatu farm di Amerika Serikat. Dia membangun lapangan baseball yang keren banget. Sangking kerennya pemain-pemain legendaris tersebut pada datang, ya kan? Nah itu the onus is upon us, Indonesians, uh, untuk membangun uh, sarananya. Dan sekarang candidly sarananya mungkin belum semapan seperti apa yang ada di University of Oxford, ya kan? It will take time. Nah, selama ini belum semapan apa yang anda saksikan di University of Oxford, ya, mendingan anda di Oxford saja dulu, ya kan? Itu komentar saya yang pertama. Kedua, saya melihat ke depan itu dalam konteks science ya, itu semakin banyak. Hal-hal itu akan semakin open source, jadinya itu lebih membuahkan demokratisasi ilmu, ya kan? Dan semakin anda tetap berada di Oxford untuk menggali ilmu sedalam mungkin, semakin lebih mudah untuk anda mendemokratisasikan ilmu tersebut untuk teman-teman di Indonesia daripada kalau anda balik ke Bandung atau ke Jakarta, iya kan? Setuju. Nah itu jadinya ya saya sih melihatnya dari dua sudut pandang tersebut. Dan ujung-ujungnya, in the long run, you're actually going to make a much greater contribution yeah. untuk Indonesia dan teman-teman di Indonesia ke depan dengan tetap di sana untuk sementara, galilah ilmu sedalam, selebar, sebanyak mungkin.
0: Iya yeah. yeah, kan? Yeah, setuju. Nah. sorry frekuensi Maaf.
1: pak ah iya saya saya juga dulu sempat ngalamin lah saya cukup lama di luar tapi akhirnya juga begitu saya lihat semakin mapan di sini akhirnya saya termagnetisasi tertarik untuk balik dan untuk berkontribusi dan it will happen to you it will happen to Karina it will happen to all the others yang yang berada di apakah di Inggris atau di negara-negara lain diaspora kita tuh saya rasa sangat memiliki apa nasionalisme yang nggak bisa di underestimate nah balik ke kode genetika kita nih genom kita kan terdiri dari anggaplah 21 sampai ribu gen ya kan the temptation untuk merekayasa salah satu <laughs> dari empat huruf Ini kan mudah sekali dan tinggi sekali, kan? Ya. Nah, apa yang bisa dibina, dipupuk, dirawat ke depan supaya temptation-temptation seperti itu itu tersalur ya. secara bijaksana? ya Gimana menurut anda? Itu?
0: Ya, Pak. Teknologi advance teknologi itu. tujuannya untuk mempermudah ya pak mempermudah hidup
1: Jadi,
0: uh, uh, pasti para saintis juga banyak yang melihat bahwa it's 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 interesting to to edit anything in our genome but the problem is uh, we karena karena tubuh kita tuh bukan bukan suatu all, bagian-bagian tubuh kita tuh tidak bekerja sendiri ya Pak. Dia connect dengan dengan yang lainnya. Kita istilahnya sistem biologi. Nah, we, as long as we uh, do it for for human good, uh, itu adalah justifikasi yang penting. Karena ketika kita mengedit sesuatu, itu kita harus uh, berpikir, ini tujuannya untuk apa? For the good of human sake atau for just uh, curiosity? nah sebenarnya tidak ada salahnya tidak ada salahnya dengan untuk curiosity tapi ada hal tuh yang harus dipertimbangkan untuk lebih bijak apa yang akan terjadi kalau misalnya editing film ini gagal misalnya katakanlah apa mitigasinya karena kan live itu antara taking risk tapi kita juga harus punya mitigasi gitu ya pak makanya kita bisa maju nah itu kita bisa pupuk Pak ke para saintis bahwa teknologi itu sangat advance, kita tidak ada salahnya ekspor lebih jauh. Uh, tapi juga kita perlu ingat bahwa uh, apa yang kita lakukan sekarang itu for 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 the good of human gitu Pak. maksudnya. seperti itu. Ya. <poi>
1: <idea> Oke. Okay. Where do you see Indonesia 2045? Usia <uh anda, <bears supportsdled> anda udah 54 tahun. dari sisi molecular biology. Ya.
0: Yeah. Saya melihat 2045 Indonesia will be uh, as advanced as Ini mungkin klise ya Pak Silicon Valley. Ya, di mana saya melihat sih dengan banyaknya startup yang sekarang mulai mulai teknologi katakanlah nusantik atau nala genetics yang saya sangat appreciate sekali. Siap. Itu adalah biasa mereka. menjadi menjadi role model untuk Co-founder atau founder-founder selanjutnya untuk bisa bikin startup di Indonesia karena the yeah. market is in there kita punya populasi yang besar yeah. kita butuh improvement di healthcare so I think in 2045 banyak orang yang sudah melirik ke situ dan Indonesia will be the next in Silicon Valley. Oke. Ya sorry
1: Terus saya selalu in... nanya ke saya selalu nanya ke beberapa narasumber kita udah menang berapa Nobel tahun 2045.
0: <laughs> uh,
1: hey, you could be the winner.
0: <laughs> Atau mungkin beberapa Never, di doubt, Pro, uh... <laughs> never yourself. Di huh, <laughs> Atau mungkin pagi Pak di Nobel Prize uh, for. Uh, oh enggak, I would rather Prize winner.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya, mungkin ini kita bisa menghasilkan perai Nobel Pak. Ketika kita yakin bahwa uh, sains itu. harus netral dikembangkan dengan sebagaimana mestinya tidak tidak diinterferens untuk untuk keinginan pribadi atau kelompok yeah. I think it will we will reach at some point to that to that phase
1: in, in spite of what we're seeing kalau menurut saya Indonesia tuh deserves untuk menang Nobel dalam perdamaian yeah. toleransi kerukunan in spite of ya yeah? dan yeah. coba di, di di lirik dalam konteks apa yang kita sudah lewati selama 2000 tahun terakhir sangat biskut sangat stabil relatif ya dibanding apa yang kita lihat di Eropa selama 100 tahun terakhir yeah. dibanding apa yang kita lihat di Amerika Amerika Latin Afrika itu minimum di situlah nah Saya selalu berhipotesa bahwasanya pi stability itu bekal yang paling rudimenter untuk yeah. kita melakukan capaian-capaian lain. Syukur-syukur dalam sains dan teknologi,
0: mm -hmm. ya kan? Yeah. Kalau
1: gunjang-ganjing terus ya nggak bakal bisa kita berilmu. mau yeah. di tech mau di molekuler biologi fisika atau apapun, ya kan? dan gini loh saya tuh melihat bahwasanya ini kan akhir-akhir ini nih ada banyak sekali sound bytes mengenai perusahaan-perusahaan teknologi yang dikenal sekarang di seluruh dunia karena rencananya mereka untuk melakukan Ipo karena rencananya mereka untuk melakukan listing di Amerika Serikat karena rencananya mereka mau melakukan kombinasi dan segalanya dan segalanya nggak tahu gimana sekarang tuh lebih gampang cuap-cuap mengenai Indonesia dalam konteks tech ya ke teman-teman di luar yang jauh apakah itu di Eropa atau di Amerika karena udah masuk dalam headline yang dibaca oleh mereka. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah awal mula dari super cycle untuk Indonesia ke depan. Minimum 5 sampai 10 tahun ke depan di mana akan terus terjadi disrupsi-disrupsi disrupsi yang sangat luar biasa. Ya termasuk tentunya disrupsi terkait dengan apakah itu jasa keuangan lebih dalam lebih lebar lagi ya. dengan pertanian peternakan, ya. tapi dengan kesehatan we have not even scratched the surface, ya kan? Ya. Dan dan ya. saya melihat justru dengan fenomena atau episode COVID-19 ini semakin kita menyadari bukan hanya defisiensi tapi ya. semakin menyadari bahwasanya potensi ke depan. Yang kita bisa lakukan dalam sektor kesehatan ini luar biasa. Betul, Pak. Iya kan? What do you think?
0: Ya setuju, Pak. Kesehatan itu mungkin bidang yang disrupsi itu paling sedikit ya, Pak. Oh. Untuk di Indonesia, di Indonesia atau oh, mungkin itu. ada? Iya. <laughs> uh. ada? Katakanlah sistem jaminan kesehatan kita, kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional ya, Pak BPJS, but I think we still can Uh, optimize the sistem itu pak. Betul. Ja, uh, ja, itu, itu itu baru baru masalah sistem belum ke ngobrol masalah teknologi ya pak. Siap. Uh, saya yakin bahwa uh, universitas uh, atau lembaga riset kesehatan lainnya di Indonesia, they think about that, but they can't channeling that idea at the moment in mm. Indonesia karena mungkin keterbatasan resource, keterbatasan sistem. Uh, that's why uh, dengan kolaborasi mungkin itu salah satu bisa jadi disrupsi yang paling uh, awal mula disrupsi teknologi kesehatan di Indonesia. Katakanlah sekarang saya lihat Nusantik itu mulai engagement ke industri which is it will bring benefit to both of them but also to the society misalnya Siap. seperti itu pak.
1: Siap. Anda, Charlyni, Levi, aduh tuh sangat telah dan akan terus menjadi inspirasi. untuk generasi yang muda nih bukan generasi saya <laughs> Oke okay. uh, ada pesan-pesan terakhir untuk kita di Indonesia uh, mungkin sebelum itu uh, saya ingin tanya dulu Anda program S3 nya selesai kapan nih kira-kira
0: um, saya program saya 44 tahun sorry 40 tahun. 4 tahun. Ya. Uh, saya sekarang masuk tahun ketiga, harusnya saya tahun depan itu sudah lulus jika Amin. tidak Jawa. ada extension. Ya. Oke. Okay.
1: Kita doain selalu. Amin. Oke, okay. pesan-pesan apa lagi?
0: Indra. Eh uh, untuk Indonesia ke depan. <laughs> Pesannya untuk Indonesia ke depan uh, kita harus tetap uh, percaya diri, Pak. Kemudian untuk bisa keluar dari COVID-19 ini itu butuh effort dari semua entitas baik itu individu, pemerintah, swasta atau lainnya untuk bisa keluar COVID ini dengan 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 raport yang bagus ya Pak. Uh, apa yang terjadi ke belakang, it should be our uh, gimana Pak uh, hal yang harus dipelajari. Jangan sampai misal katakanlah uh, Karena Indonesia sekarang epicentrum pandemik ya, eh, pandemik ya Pak, yang sampai munculnya varian baru, varian baru, terus di 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 para pejabat itu kembali mempertanyakan pertanyaan dengan varian baru ini kita sekarang mesti gimana? Pada harusnya harusnya kita sudah punya sistem yang eh, belajar dari pengalaman tahun lalu. Oke, okay, varian baru muncul, kita akan gini 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 ini tersebut. Kemudian jika kita at some point yang berhasil keluar dari pandemik ini, apa yang harus kita Uh, pelajari biar kita bisa mencegah the next pandemiknya ini seperti itu sih pak. Dan jangan lupa untuk masyarakat Indonesia jangan takut divaksin karena that's one uh, tanpa vaksin kita nggak bisa keluar dari pandemi ini seperti itu pak.
1: Dan vaksin apa saja?
0: Dan vaksin apa saja? Vaksin yeah. yang terbaik adalah
1: yang dan no
0: Ya yeah, setuju pak. Vaksin yeah. yang paling bagus adalah vaksin yang tersedia saat ini. Jadi vaksin apa <laughs>
1: Amin, 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 amin. Terima kasih banyak loh, Indra.
0: Selamat sore Pak. Terima kasih. Waktunya
1: Pak. jaga kesehatan.
0: Amin, Bapak juga Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga sehat selalu ya. di Indonesia, Pak.
1: Teman-teman, ya. itulah Indra Rudiansyah, ilmuwan dari Indonesia yang berada di University of Oxford. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia. the first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of The Cinema, Indonesia's award-winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Anga Dwima Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradia. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Ratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso. Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.